0: Bombig, você nos ouve? Agora sim! Ah, eu, é, eu, eu ouvia
1: daquela vez também, vocês é que não estavam me ouvindo. É, a gente
0: estava mal conectado aqui, estávamos, sei lá. Feriado sempre tem que ser com emoção, né, Bombig? <risos> ah, sim! E, e aí, com emoção, inclusive, também é, é, podemos dizer que é a passagem de Jair Bolsonaro pela Itália,
1: Bombig? Pois é, com, com muita emoção, viu? É, inclusive, principalmente para os jornalistas que foram. Que vergonha. Agredidos que vergonha. Ontem, mas chegaremos lá. É, pois é, essa viagem do Bolsonaro à Itália para participar do G20 é extremamente tumultuada né, e esvaziada, né? É, pouca, poucos encontros bilaterais, pouca produtividade, muito passeio e muita confusão, né? Eu acho que a, a principal confusão é essa do, 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 com os jornalistas ontem, uma agressão é, covarde, né? Obviamente não pode parecer que, ah, não, eu estou fazendo uma defesa corporativa, mas não é, Não, né?
0: não
1: é, não. É uma defesa de, de, de princípios, né? Primeiramente de princípios, né? De, de, de profissionalismo, cavalheirismo, gentileza, educação, né? e depois de democracia, porque os jornalistas são apenas são trabalhadores que estão lá, na verdade, tentando levar a melhor informação para a sociedade de um modo geral. Né? Então, serem tratados da forma como foram, com empurrões, chutes, socos, é, tomaram o celular do nosso colega Jamil, que trabalhou tanto tempo com a gente no Estadão, é agrediram a Anistela da Folha, enfim, é um episódio lamentável, é, lamentável para, para... Em termos internos né, de Brasil... E lamentável para deixar uma imagem péssima... Mas uma, uma imagem ruim... Do, do presidente brasileiro no exterior... É, muitas notas de repúdio... Da, da Associação Nacional de Jornais... É, de, das, de todas as, as entidades... Que representam os jornalistas e a imprensa do Brasil... É, repudiando esse ataque... Esse eu acho que é o ponto mais baixo... Dessa, desse tour dele pela Europa... Hoje tivemos protestos reprimidos pela polícia, protestos de manifestantes uhum. contra o Bolsonaro também na Itália. Já tem imagens aí nas, nos sites, né? É, a coisa não, não, tá, não foi nada boa, né? Eu acho que não me lembro de uma viagem de um presidente brasileiro ao exterior em que houvesse um protesto tão... Tivesse ocorrido um protesto tão... Tem ocorrido, melhor dizendo. Tem ocorrido um protesto tão, tão violento, né? quanto esse de hoje na Itália. Uhum. E, e o Bolsonaro completamente escanteado pelos líderes do G20. Né? É, pisou no pé da Mec, ficou sozinho numa sala lá, acabou não participando da foto na Fontana de Trevi. Então, é, dá uma boa dimensão essa, essa viagem. A gente, tudo somado, se né? você fizer uma, uma, uma foto mais ampliada, mais aberta dessa passagem dele pela, pela, pela Itália, você percebe o momento difícil do Brasil é, na política internacional, aos olhos do mundo, né? Uhum. Sem contar que estamos nesse momento... É, com, é, começou a COP é, em, em Glasgow, na, Suí na Suécia, onde há grande expectativa é, com relação ao Brasil e o presidente simplesmente nem vai estar lá, né? Uma, uma delegação bem esvaziada do Brasil. O, o chanceler Carlos Franz também não foi... Então a, o Brasil tá, vai estar melhor representado, digamos assim, por pelo governadores que estão lá uhum. e também por é, entidades ligadas à sociedade civil, né? Então acho que é mais um uma, um triste episódio, né? Um triste capítulo deste governo.
0: E essa não presença do Bolsonaro lá na Escócia, lá em Glasgow, é, é possível avaliar? De alguma forma, algum ganho ou alguma perda eleitoral para o ano que vem, Bombig? Ou, ou não vai fazer diferença no voto
1: ali? Eu acho pouco provável, né? Assim, porque nós temos problemas muito, muito difíceis hoje no Brasil, né? Uhum. É, hoje tivemos toda essa movimentação dos caminhoneiros né houve protestos dos caminhoneiros nas estradas. É, e eles são são logisticamente muito importantes, né? A gente se lembra bem o que aconteceu anos atrás, quando eles, quando a categoria resolveu parar. Verdade. É, e aí tem os problemas do dia a dia, né? A pandemia que melhorou bem, mas não acabou. A inflação, é, combustível tá lá em cima, né? Qualquer um que tenha que se locomover, é, seja com uma moto, um carro, vai, já está sentindo diretamente esses efeitos... Então, eu, eu acho que a agenda, a agenda do Brasil né, na eleitoral ela vai, de um modo geral, estar muito ligada a esses temas, né? fora aqueles que a gente já conhece, né? uhum. corrupção, é, luta ideológico e tudo mais. Agora, numa parcela muito importante é, dos chamados, né, a gente chamava antigamente formadores de opinião, né? enfim, é, eu acho que ainda dá para usar esse termo, né? uhum. eu, é péssimo a, a, o descaso do Brasil, que é que é uma parte importantíssima desse debate mundial, né? Na questão climática, né? No aquecimento global e tudo mais. É óbvio, não é apenas o Brasil. Eu não estou dizendo aqui que, pô, temos que sim responsabilizar as grandes potências, né? Que tem que, tem que estar mais do que na hora de fazer a parte delas, né? Uhum. Rússia, China, Estados Unidos, as potências europeias. Mas o Brasil é, é, uma, é uma nação muito importante nesse contexto, né? Se a gente tem se a gente não é tão importante em outros em outras áreas nessa a gente a, a posição brasileira é sempre muito valorizada e a gente está perdendo isso então nesse sentido eu não sei se ainda há alguma esperança é, de quem interessa né, do setor produtivo do setor da, da elite intelectual brasileira do, do de qualquer um que tenha que tenha qualquer ligação com o meio ambiente é, de alguma reversão de alguma mudança na política, do presidente, né? Hoje, agora à tarde, né? Ele anunciou numa, numa transmissão ao vivo, né? Que foi feita lá para a COP, ele, ele anunciou. Prometeu um corte maior de emissões, né? Uhum. Não melhorou a meta de 2015, mas o Bolsonaro prometeu um corte maior de emissões. Mas não basta, né? Não é só isso, né? Eu acho que quando se trata de Brasil, a grande questão é a preservação da Amazônia. É o desmatamento. É como buscar. Um, que a gente mantenha o nosso, o nosso agronegócio, tão importante agronegócio, é importante demais para o país, gera riqueza, gera emprego, bota alimento na mesa, né? Uhum. Que a gente mantenha o nosso agronegócio, mas é, de uma maneira sustentável, né? Sem, sem desmatamento. E a fiscalização, né? Há muito, há muito, muita atividade ilegal hoje é, na Amazônia, no Brasil como um todo, e nesse sentido, o presidente foge, desaparece desse debate e vai ser... e, 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 e não foi também a Glasgow, principalmente porque seria pressionado, né? extremamente pressionado. O desconforto que ele já, já transpareceu na reunião do G20, eu acho que seria ainda maior se ele tivesse ido à Escócia.
0: É e você, como você mesmo destacou, não tem indício de alguma mudança na postura do governo. A gente já está meio que na reta final, né? Um ano e alguns meses, dois meses para o fim do governo, mas Pode haver uma reeleição e aí é o que tudo indica. Não existe é, um indicativo de que numa eventual reeleição essa postura em relação ao meio ambiente também mude, né?
1: É, teria que assumir compromissos de campanha, eu, eu acho pouco provável, né? Mas tem campanha eleitoral, campanha eleitoral é para isso. De repente, o presidente se movimentou, né? acho que no mês passado, já estamos em novembro, né? Olha que uhum. coisa louca. É, em outubro, ele lançou ali alguma espécie de um, de um pacotão, que na verdade era requentando, mudando o nome de programa, juntando umas áreas ali para tentar falar numa economia verde ou algo nesse sentido, né? Hoje teve essa, essa esse anúncio dele da, da do corte maior nas emissões. De alguma forma ele está sentindo essa pressão, né? Uhum. É muito tímido ainda, mas de alguma forma ele está sentindo essa pressão que, como como dissemos, ela não é apenas é, 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 interna, né, dos brasileiros, mas principalmente das grandes potências e das grandes empresas também do, do mundo é, europeias e tudo mais. Então, pode ser que talvez numa campanha eleitoral, muito pressionado, ele assuma algumas metas, alguns compromissos. Eu acho pouco provável é, e acho, inclusive, que, que é mais provável que ele, que ele vire as costas para essa agenda na campanha e se concentre naquilo que ele sabe fazer bem, que é, bem entre aspas, hein, gente? Que é essa luta ideológica, a luta política, esse tipo de coisa, né? É, não, infelizmente não vejo não apenas eu, não sou especialista em meio ambiente, tá lá, mas obviamente acompanho, mas o que vejo também de todos os grandes especialistas aí nessa área é de, de poucas esperanças, é muito descrédito com relação à política ambiental do governo Bolsonaro.
0: Muito bem, 6h21, gostaria de saber o que o senhor escolheu para a gente ouvir hoje, para encerrar sua coluna. Pompipi. Eu
1: escolhi o Ray Charles, é, eu fiquei pensando, né, Pô, a morte do Nelson Freire, né? grande pianista Nelson Freire, é, mas é difícil escolher alguma coisa para homenagear o Nelson Freire, mas eu, aí eu me lembrei, falei, Pô, tem um pianista que eu gosto muito que é o Ray Charles, né? uhum. tem outros pianistas de jazz que eu adoro, né? que estão é, na, na história da do jazz como o Bill Evans, McCoy Tyner, uhum. mas o Ray Charles eu acho que, que que me toca muito. Você também, eu sei que você também gosta de, de pianistas. Eu adoro o Ray Porque Charles. Eu, poucos pianistas obtiveram tanto sucesso, né, quanto uhum. o Ray Charles. Né? Neto King conseguiu... Cole,
0: né? Net King Cole conseguiu também, mas são poucos. Neto
1: King Cole também, bem lembrado, né? E aí eu, eu, eu acho que de alguma forma sempre que você homenageia o ofício de alguém você está também homenageando essa pessoa, né? Verdade. Independentemente de de que tipo de música que seja produzida. São todos músicos. Resolvi escolher esse Richard para também dar uma melhorada no astral dessa dessa semana, desse feriadão, né?
0: Tá certo. Como Boa. Como você não determinou qual canção seria? Eu escolhi I Don't Need a Doctor, que é de 1966. Não foi exatamente um sucesso, mas é muito legal,
1: certo? Quando você está aí, eu nem determino. Só falo pro Leandro, o Leandro falou que era você hoje eu falei, Ray hey, Charles, eu sei que você virar coisas melhores que eu, que, que as minhas escolhas, com certeza. Então tá aí. É, né, Leandro, quando é que a gente pode contar com essa curadoria tão, tão não, luxuosa? Não, né? eu
0: falei a mesma coisa para o André. Eu falei, ó, o Bombig falou Ray Charles, eu até joguei uma música na pasta, mas escolhe você aí, você entende muito mais. Aí foi tá, na Góis. escolha de André Gómez. Então vamos ouvir. Né, Sensacional. Daniel. Um abraço, Bombinga, e até a próxima. Hein? Abraço, boa semana Valeu. a todos. Valeu, gente, bom feriado.